0: Lisa, ja. bist du eigentlich gerade zufrieden mit deinem Leben? (lacht) Das ist wahrscheinlich heute die schwierigste Frage, die du mir stellen könntest. Ähm, Die die grundsätzliche Antwort auf diese Frage ist, glaube ich, eher ja. Also wenn ich jetzt auf die letzten sechs Monate zurückgucke und denke so, hey, wo bin ich jetzt, bin ich da irgendwie zufrieden mit, wo wo ich wohne, mit wem ich hier wohne, was ich beruflich mache und so weiter, würde ich grundsätzlich sagen, ja, ist cool, bin ich irgendwie happy mit. Äh, aber ich bin gerade in so einem total krassen Zustand von, es ist alles schrecklich und ich weiß nicht warum, äh, so ein absolutes krasses Chaos von, ich packe gerade jede einzelne Baustelle an, ich laufe durch meine Wohnung und denke mir, die Wand müsste gestrichen werden, das Regal möchte ich neu haben, ich hm. möchte, eigentlich möchte ich was ganz anderes machen, soll ich darüber Content machen, soll ich, soll ich überhaupt Content in die Richtung machen? Was ist mit meinen Hunden? Ich möchte meinen Hunden Tricks beibringen. Ich möchte mit meinen Hunden dreistündige Wanderungen mittags machen. Warum mache ich das nicht? Warum habe ich dafür keine Zeit? Okay, wann könnte ich das machen? Okay, ich möchte jetzt wieder ein bisschen mehr auf meine Ernährung achten. Okay, irgendwie mache ich das auch nicht. Und irgendwie sind es gerade so viele Dinge, so viele Baustellen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, alles ist furchtbar in meinem Leben, weil ich irgendwie mir selber so viele Dinge gerade vor Augen führe, die einfach schrecklich sind, wo ich denke, oh Gott, warum wohnen wir in einem weißen Palast, der irgendwie keine einzige gestrichene Wand hat und warum gefällt mir das alles nicht und warum äh, ist mein Freund nicht so wie die TikTok-Boyfriends und warum ist irgendwie alles gerade nicht so, wie ich das jetzt gerade haben will und wie kann ich jetzt alles auf einmal verändern Mhm. und das ist gerade ein richtig creepy Gefühl irgendwie, aber an sich das Leben ist schön, aber es ist es ist auch irgendwie nicht schön. Ist das ein Gefühl, was du heute hast? Oder wo du sagst, das hast du jetzt auch schon die letzten zwei Wochen oder so? Ich habe das Gefühl, das kündigt sich gerade so schon länger an. Das also ist irgendwie was, was ich schon so mit mir rumtrage. Und ich kann auch relativ genau begrenzen, worauf das zurückzuführen ist. Also ich hatte die letzten Monate einfach irgendwie relativ viel Stress, hatte relativ viele Termine, hatte irgendwie immer ziemlich viel zu tun äh, und habe mich darüber dann dauernd auch beklagt natürlich, <lacht> klar. Und ähm, dann sind jetzt ganz, ganz viele Dinge weggefallen, weil irgendwie ist es Sommerloch, ist gerade nicht so viel zu tun irgendwie. Ist, ich habe ein paar Projekte beendet, die sehr, sehr viel Zeit eingenommen haben. Und ich glaube, mein, mein Gehirn ist gerade wie so ein, so ein wildes Tier, was so an einer Kette gelebt hat. Und jetzt so, okay, was kann ich machen? Was kann ich machen? Ich kann jetzt alles machen. Alle Möglichkeiten stehen mir offen. Niemand möchte gerade was von mir und das ist irgendwie gerade nichts schlimm ist und ich glaube, dass das früher ein Gefühl war, was ich häufig im Urlaub hatte oder was so ein Thema war, wo ich, wenn ich mal runterfahren konnte oder mal so ein bisschen chillen konnte, ähm, auch so in Teilen hatte. Ich glaube, ich hatte es tatsächlich noch nie so schlimm wie jetzt, was ganz komisch ist irgendwie, weil es ist irgendwie alles auf einmal. Ich habe Zeit, es ist Sommer, es ist irgendwie, ich ich könnte halt auch aus verschiedenen Dingen, die ich so mache, Content machen. Also irgendwie denke ich ja dann auch immer so in die Richtung zu sagen, Mhm. okay, ähm, irgendwie ist mein Leben gerade voll unspannend und irgendwie könnte ich es ja spannender gestalten. Und Also so diese ganzen Meta-Sachen, wenn man von außen auf sein Leben drauf guckt und denkt, hä? Irgendwie ist doch alles gerade voll komisch. Und ähm, also ich glaube, es hängt echt damit zusammen, dass mein Gehirn gerade sich so aus so Ketten befreit hat und jetzt auf der Suche vielleicht ist nach Dopamin, also nach irgendwie, ich, ich brauche jetzt eine Aufgabe oder ich brauche jetzt irgendeine ja. Veränderung. Aber ich kann gar nicht sagen, was die Aufgabe jetzt sein soll gerade. Aber dieses Gefühl von Veränderung, Weißt du, was du
1: verändern möchtest oder ist es einfach nur so ein grundsätzliches, muss Hauptsache es wird verändert, Hauptsache was Neues oder, also okay, du hast jetzt eben schon ein paar Sachen gesagt, die dich nerven, aber es ist ja auch manchmal, ich kenne das halt so, dieses, auch dieses Gefühl, dieses, oh Gott, Entschuldigung, dieses diffuse Gefühl von, man ist so mit einer Sache ein bisschen unzufrieden und dann denkt man, eigentlich ist aber auch alles kacke. Also ich gucke in eine Ecke meiner Wohnung, die ist hässlich und denke, ich habe die hässlichste und schlimmste Wohnung der ganzen Welt und ich hasse alles hier. Also hast du das Gefühl, du brauchst insgesamt sozusagen irgendwie Input oder hast du dieses wie so nach einem Wettkampf oder nach einer Prüfung dieses Tief so? Ähm, Oder sind es schon Sachen, wo du denkst, nee, das ist schon irgendwie, es macht schon Sinn, dass ich das verändern möchte. Also willst du Veränderung, um der Veränderung will? Oder gibt es Sachen, wo du
0: denkst, es muss, das würde jede andere Person eigentlich auch verändern wollen. Ich glaube, es ist voll schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist eher fast ein bisschen die Veränderung um der Veränderung willen. Ich weiß nicht, kennst du das manchmal, wenn du so durch Pinterest oder so scrollst und dann mhm. siehst du jemanden und denkst dir dann so: Ich möchte einfach jetzt das Leben dieser Person haben. Mhm. Ich möchte in demselben Haus wohnen wie diese Person. Ich möchte denselben Boyfriend wie diese Person. Ich möchte irgendwie denselben Job, dasselbe Aussehen. Ich möchte denselben Klamottenstil. Alles, ich möchte alles auf einmal sofort neu haben. Es ist so wie manchmal. Weiß ich nicht, früher war das immer so, wenn ich dann mal plötzlich so 100 Euro übrig hatte, wollte ich mal komplett meinen ganzen Kletterschrank austauschen und war so, okay, cool, ich gehe jetzt nur noch in diese Ästhetik rein. Und so eine Woche später habe ich mir so gedacht, hey, warum eigentlich? Das war jetzt irgendwie gar nicht, gar nicht so der Vibe. Und ich glaube, das ist das jetzt gerade nur in größer. Also ich möchte gerade mein komplette, mein Leben neu erfinden, mhm. aber das reicht halt nicht. Also ich habe das Gefühl, es reicht halt nicht, wenn ich jetzt eine Wand streiche. Weil dann ist die Wand zwar gestrichen, aber mein, meine Ästhetik und mein ganzes Leben hat sich ja nicht verändert, aber ich möchte gerade irgendwie so eine richtig bahnbrechende Veränderung, ja. weil ich glaube gerade so einen richtigen Dopamin-Crash habe, sodass mein Hirn gerade, glaube ich, so pff, eine Explosion braucht oder so. Meinst du, ja. meinst du, das ist sowas? Ich weiß, also ich nenne es ja immer Veränderungswut, weil
1: ähm, <lacht> ich verbinde damit halt keine schönen Gefühle, sondern wirklich nur... Ähm, Zorn auf die Welt und alles, was mich davon abhält, meine gesamte Wohnung auf den Kopf zu stellen und alles neu zu kaufen und meinen gesamten Kleiderschrank neu auszusortieren und äh, oder direkt umzuziehen. Also bei mir ist es halt genauso wie bei dir, eine Wand streichen, das halt Tropfen auf einen heißen Stein. Ich habe jetzt gerade meine Küche, ähm, da viel ausgetauscht und viel neu gemacht und das ist auch schön. Ähm aber jetzt gucke ich halt mein Wohnzimmer an und möchte kotzen und denke, warum habe ich nicht 40.000 Euro auf meinem Konto, damit ich jetzt in diesem Augenblick eine riesige Bestellung machen kann und dann nehme ich meine ganze Wohnung und werfe sie aus dem Fenster und erneuere alles. Also so geht es mir auch immer, dieses, dieses Einzelne. Und dann, ja, okay, und dann kann ich ja diesen Monat einen Schrank austauschen und dann kann ich nächsten Monat einen neuen Teppich holen. Also dann werde ich depressiv. Das ist wirklich das das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ich möchte alles auf einmal. Und wenn ich das nicht kriege, dann ist die Frustration so hoch, dass
0: ich eigentlich, dass ich emotional total überwältigt bin und gar nichts mehr kann und mich auch wie gelähmt fühle. Das ist mega spannend, also du hast jetzt ein paar Punkte gesagt, wo ich so, das ist ja so lustig, weil das heute so ein Thema ist, was ich selber noch noch gar nicht so, noch nicht für mich selber so ausformuliert habe und ich liebe das immer, wenn wir dann darüber Mhm. sprechen, weil das so ist wie mit einem Therapeuten oder mit irgendwie, dass man sich so gegenseitig besser versteht, Äh, was du gerade, ein Stichwort Umzug, was du gerade gesagt hast, ist halt auch wieder voll spannend, weil ich bin tatsächlich früher spätestens, und das klingt so bescheuert, spätestens alle zwei Jahre umgezogen Und wir wären gerade, glaube ich, wieder in diesem Zeitfenster. Und das ist mir gerade in dem Moment aufgefallen, als du meintest, du willst halt dann sofort umziehen und alles irgendwie anders machen. Ja, same. Also ich glaube auch, dass... ähm mich irgendwie gerade so alles langweilt. und so, ne, Das ist ja dann immer so nach ein, zwei Jahren, wenn man dann so, man geht immer wieder aus derselben Haustür, guckt sich um und denkt sich ja, selber scheiß wie jeden Tag irgendwie. Selbe Nachbarn, irgendwie man sieht immer dieselben Leute im selben Supermarkt. Und irgendwie, ich bin ja dann immer nicht so nur die Wohnung gewechselt oder so, sondern direkt die Stadt, manchmal das Bundesland, damit bloß alles so komplett anders ist. Ähm, und ich glaube, das könnte da auch ein bisschen mit reinspielen, dass ich so alle zwei Jahre es irgendwie in den Kopf kriege, ähm, jetzt halt wirklich alles verändern zu müssen, also dann auch Job kündigen und irgendwie alles alles, äh, verändern. Und ähm, dann hast du noch was gesagt, dieses dieses eins nach dem anderen machen, das ist ja dann irgendwie gar nicht das, was man will, sondern man will dann irgendwie, es muss dann crashen und es muss dann irgendwie Mhm. schon krass sein. Aber ich habe mich gerade gefragt, ob wenn du du 40.000 Euro auf dem Konto hättest, (lacht) würdest du es a, dann wirklich machen oder und B, würdest du dann nach ein paar Monaten oder Jahren wieder an demselben Punkt ankommen? Ja, klar. Also, ja.
1: Die, die Sache ist ja die, wenn ich 40.000 Euro hätte, hätte ich ja erstmal ein gutes Gefühl. Also, sagen wir, die strömen auf mein Konto, ohne dass ich was dafür tun muss. Erstmal würde ich mich übertrieben freuen. Aber relativ schnell würde ja dann der Gedanke äh, einkehren: eigentlich reicht es ja gar nicht. Für das, was ich alles möchte, reicht es ja überhaupt nicht. Weil wenn ich jetzt schon Geld habe, dann will ich ja echt so viel Geld haben, dass ich mir direkt eine Eigentumswohnung kaufen will. Oder dann will ich mir will ich ja nicht irgendeinen Schrank kaufen, äh, sondern dann will ich ja einen richtig, richtig geilen Schrank haben. Also es ist ja egal, wie viel Geld es wäre. Ich wäre jetzt, keine Ahnung, Billionärin oder so, aber Plötzlich. Ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt sozusagen von Summen sprechen, die man theoretisch als Mensch in der mittel- oder unteren Oberschicht oder wo man jetzt auch immer sich befindet, ähm, Also sozusagen, wenn wir jetzt noch über relativ natürliche Summen an Geld reden, also ich weiß nicht, jeder Mensch hat gleich viel Geld, ist mir alles klar, aber ich meine jetzt sozusagen keine horrenden Summen, dann hat man, glaube ich, relativ lange immer das Gefühl, es reicht eigentlich nicht, weil die Wünsche ja immer größer werden und sagen wir jetzt, würde jemand sagen, okay, du hast 40.000 Euro, du musst in dieser Wohnung bleiben, das ist die Bedingung und hier alles neu machen was ja für mich eigentlich gut wäre, weil dann wäre ich beschränkt und würde denken, naja, okay, gut, da kann man ja schon einiges Tolles dann machen. Aber dann wäre das Geld, glaube ich, nach, keine Ahnung, drei Wochen ausgegeben. Und ich würde denken, aber das war jetzt noch gar nicht alles, was ich wollte. Es haben sich jetzt noch neue Wünsche ergeben. Also, damit will ich nicht sagen, dass es sozusagen egal ist, wie viel Geld man hat, weil das ist ja so ein bisschen zynisch, so nach dem Motto Geld macht nicht glücklich, so meine ich das überhaupt nicht. Sondern ich fühle mich manchmal sehr unersättlich in vielerlei Hinsicht. Also unersättlich, was Veränderungen angeht. Ich weiß, dass mir Sachen, die ich manchmal gerade erst gekauft habe, ziemlich schnell nicht mehr gefallen, was echt <lacht> traurig ist. Ähm, und äh, ja, also das, diese Zufriedenheit stellt sich bei mir oft nicht so richtig ein, wenn ich was Neues habe, was ich auch total traurig finde, weil ich wollte diese Küche jetzt unbedingt haben. Ich finde die auch schön, aber ich sitze jetzt nicht hier in meiner Wohnung und denke, was habe ich doch für eine schöne Küche, sondern ich denke, das Wohnzimmer ist das Letzte.
0: <lacht> ich habe auch das Gefühl, dieses ständige Verändern. also ich habe das ja genauso, ne? also exakt dieses, ich kaufe mir dann was, weil ich denke, ja, ja, das ist jetzt das, was, was das kratzt, diese Stelle, die juckt, die juckt mhm. irgendwie und das wird jetzt sein, was kratzt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es ist wie Spaghetti an die Wand werfen. Irgendwie. Man wartet irgendwie, dass irgendwas kleben bleibt und das dann wirklich die Stelle kratzt. Aber wenn nicht, dann fällt die Spaghetti halt runter. Ja, und dann ist es halt irgendwie auch scheißegal. Also dann ist die halt noch nicht gut. Da müssen wir halt weitermachen. Mehr kaufen, mhm. mehr kaufen und mhm. ähm, das bei mir auf jeden Fall auch so aber ich habe gerade in diesem 40.000 Euro Beispiel wo ich übrigens geil finde, dass wir das jetzt quasi als Summe festgesetzt ja. haben <lacht> finde ich, find ich gut find ich, ähm, ich habe, er kriegt da so krasse Entscheidungslähmung schon wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass mir morgen jemand 40.000 Euro einfach in die Hand drückt, weil er nicht weiß wohin mit seinem Geld oder so und würde mir sagen, ja du kannst jetzt alles das machen, was du machen wolltest ja, aber dann wäre ich ja in der selben also ich, ich bin jetzt in der Situation, wo ich bin Und ich habe kein Geld, um jetzt alles zu verändern. Ich habe aber auch keine Zeit und keine Lust, um alles zu verändern eigentlich. Aber ich will alles Mhm. verändern. Es ist komisch, Mhm. wenn ich sage, ich habe keine Lust, aber ich will. Ich will irgendwie, dass einfach alles anders ist, ohne dass ich jetzt alles machen muss. Das kann ich auch verstehen. Ähm, (lacht) Und wenn jetzt jemand kommen würde und würde sagen, hier, mach einfach alles, was du willst, dann würde ich gar nichts machen, weil ich einfach sagen würde so, ja, nee. Weil wenn, (lacht) wenn ich jetzt neue Möbel mir kaufen würde oder so, wer weiß, ob... Die dann überhaupt die perfekten Möbel sind. Das heißt, dann würde ich erstmal in diesen Recherche-Hyperfokus kommen und würde ja dann erstmal müsste ja dann erstmal das Perfekte finden, wo ich dann natürlich auch glaube, dass mich das in fünf Jahren noch glücklich macht. Was total unrealistisch ist, weil mich bisher mhm. in meinem Leben wenige Dinge nach fünf Jahren noch glücklich gemacht haben. Aber diese ständige, ja. Wie gesagt, ich glaube, dass wenn ich jetzt alle Wände in diesem Haus streichen würde und irgendwie meine Wohnung aussehen würde wie bei diesen TikTok Interior-Leuten, die ganz sch- super süße, mhm. bunte, tolle Wohnungen haben, ähm, dann würde irgendwann das nächste kommen und ich frage mich, wa- was und wann? Also, wenn man so... Ja, was weiß auch ich nicht. glaube, also ich glaube, dass
1: schon der Punkt kommen könnte, wo man sagt, ja, okay, die Wohnung ist jetzt abgeschlossen. Ich habe jetzt anscheinend so viel Geld, dass ich die Wohnung äh, komplett neu machen konnte. Das ist auch richtig schön. Aber dann kommt halt der nächste Post. Dann denkst du, und das ist halt auch so ein Ding, wo Social Media mich auch krass beeinflusst, dann denkst du, ja, aber dann will ich jetzt, okay, hast du schon, jetzt an meiner Stelle, dann will ich jetzt einen Hund haben. Oder dann will ich jetzt... Ähm, auch regelmäßig irgendwie auf geile Reisen gehen oder, also es gibt ja immer irgendeinen Bereich und irgendwas, wo man was Neues, was Aufregendes, was Tolles haben möchte und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, ähm, das ist halt wirklich eine Veränderung, der Ver- um der Veränderungswillen oder beziehungsweise das Neue, um etwas Neues zu haben, einfach nur, damit es kitzelt im Gehirn, ähm. Manchmal habe ich auch das Gefühl, kennst du das, wenn du auf eine Bestellung klickst und dann dich kurz freust und wenn die ankommt, dann denkst du so, ja mein Gott, so geil ist es gar nicht, aber dass dieses Bestellungsding dann irgendwie irgendwas befriedigt hat in dem Moment.
0: Voll, kenne ich absolut, 100%. Vor allem, wenn ich voll lange recherchiert habe darüber, dann ist ja das irgendwie schon das, wo mir das das Dopamin in den Kopf schießt. Mhm. Und wenn das aber dann zwei Tage dauert, dann ist das ja schon wieder vorbei. Also Mhm. dieses Recherchieren an sich und irgendwie Dinge, so zu überlegen, wie wie würde ich das denn machen, wenn ich könnte? Oder wie würde ich das denn Mhm. machen, wenn das jetzt irgendwie gerade zeitlich und körperlich möglich wäre? Das reicht mir manchmal schon, Mhm. um um so diesen, diesen Spark rauszukitzeln. Aber wenn ich das dann wirklich machen würde... Auch wieder Beispiel, so Wandstreichen. Das ist bei mir halt gerade ganz aktuell Wandstreichen, mhm. weil ich jedes Mal ins Wohnzimmer gehe und mir denke, ich will, dass diese Wand eine andere Farbe hat. Ich, ich will das einfach, aber ich kann mich nicht entscheiden und ich weiß nicht und ich habe auch keine Lust zu streichen, aber es ist halt so dieses, allein das darüber nachdenken, welche Farbe würde ich nehmen? Ich bin auch schon im Baumarkt gefahren, habe Farbkarten ge- äh, ge- mitgenommen und so und habe die an mein Sofa gehalten, habe geguckt und so. Das ist halt geil, das ist, was mhm. mir eigentlich Spaß macht aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade in einem Zustand, wo mir das gar keinen Spaß mehr macht, sondern es mich einfach nur noch Hammer unglücklich macht, in einem in einem Zustand oder in einem Leben, was von außen betrachtet oder auch eigentlich von innen betrachtet eigentlich ganz geil ist, mhm. sitze ich da und denke mir, warum muss jetzt alles wieder anders sein? Es nervt.
1: Mhm. Ja, also wir haben jetzt viel über das Thema Konsum gesprochen. Ne? Also, Aber das ist ja... Diese, dieses Gefühl, dass Dinge sich verändern müssen, das gibt es ja in ganz vielen Bereichen des Lebens. Also ich kenne das halt zum Beispiel auch einfach spontan, Möbel umrücken, spontan Sachen aussortieren, spontan das Gefühl haben, ich möchte jetzt irgendwie eine neue Sportart ausprobieren. Habe ich nicht gemacht, aber ich habe letztens mit <lacht> TikTok so ähm, ein paar Schwimm-TikToks gesehen und ich war ja früher Schwimmerin und ich dachte so krass, das wird mein zweiter Sport, ich gehe jetzt regelmäßig ins Schwimmbad und so und direkt hatte ich so dieses Gefühl von uh, was Neues, was Schönes, was, was mein Leben verändert. Ähm, aber ich habe es natürlich nicht gemacht. Und bei mir kommt noch hinzu, dass ich immer so einen Widerspruch im Kopf habe zwischen, ich mag eigentlich auch Vertrautes und ich mag auch, das, ähm, dass die Sachen so bleiben, wie sie sind und dass ich Sachen kenne und so. Und habe aber... Manchmal gleichzeitig und manchmal abwechselnd das Bedürfnis nach Neuem. Und das ist richtig, richtig anstrengend. Also, da weiß ich manchmal wirklich gar nicht, wohin will ich eigentlich?
0: Was macht mich eigentlich glücklich? Das ist total, ja. Ich, ich glaube auch, dass, das, äh, dass Social Media da einerseits ganz viel mit uns macht irgendwie. Mhm. Also ich, ähm, ich weiß, dass das bei mir als Kind schon so war, als ja Social Media noch keine große Rolle gespielt hat, ja. dass wenn jemand in der Schule irgendwas Neues hatte oder ich bei Freunden zu Besuch war oder so, die, bei denen sah es dann ganz anders aus oder die hatten eine Rutsche mhm. an ihrem Hochbett oder so. Dass <lacht> ich oh, dann, und solche Kinder ich so beneidet. <lacht> dass ich dann über nichts anderes geredet habe als über diese fucking Rutsche am Hochbett. Und sobald ich sie mhm. bekommen habe, war es so, ja keine Ahnung, ich kletter eh lieber runter, weißt du, halt so. Mhm. Also ich weiß, dass das schon vorher ein Ding war, deswegen kann man das, glaube ich, nicht zu 100 auf Social Media schieben. Mhm. Ähm, aber das ist ja zum Beispiel auch ein Ding, du hast es gerade gesagt, Möbel umrücken und so, klar, safe kenne ich auch und mhm. so auch ähm, dieses, da haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge drüber geredet, dieses, manchmal habe ich so Phasen, wo ich so voll girly girl sein möchte mhm. und möchte mich voll schminken und möchte irgendwie voll, keine Ahnung, Selbstbronner benutzen und mir die Beine rasieren und so. Und dann habe ich wieder Phasen, wo ich so ein kompletter Hobo bin und irgendwie einfach komplett vergammelt rumlaufen möchte und das dann irgendwie so embrace und das dann irgendwie voll geil finde. Äh, das hat ja auch voll viel damit zu tun. Und ich glaube, dass das halt auch, was auch ein großer Punkt ist, ist so das Zwischenmenschliche. Ne? Ich möchte halt auch voll oft, dass sich irgendwelche zwischenmenschlichen Dinge verändern. Mhm. Ich möchte im Moment, möchte ich ganz viele Freunde haben. <lacht> Aber es ist halt so, hört euch die Folge an, warum ich ke- oder dass ich keine Freunde habe oder warum ich keine Freunde habe oder was ADHS mit Freunden macht. Wir haben dazu eine Folge gemacht. Ich bin kein Mensch, der viele Freunde haben möchte. Aber im Moment denke ich mir, guck mal, wie cool das wäre. Wie cool das wäre, wenn ich jetzt irgendwie Freunde hätte und mit denen ich ganz viel unternehmen könnte. Ich möchte gar nicht ganz viel unternehmen. Die die Baseline bleibt ja eigentlich immer die gleiche, aber man denkt immer, man könnte sich daraus hinaus verändern. Und das möchte ich dann manchmal. Und ähm, noch ganz kurz. Was meinst du mit, die Baseline bleibt immer gleich? Naja, ich bin... Ich bin ein introvertierter Mensch, der sich Ach, nicht okay. an Listen halten kann und der sich nicht an seinen eigenen Kalender hält und der seine Strategien alle zwei Minuten verändert. Und, ähm, aber manchmal denke ich, ja, aber was wäre denn, wenn ich jetzt ganz anders sein würde? Mhm. Aber das, äh, ich mittlerweile kann ich mir diesen Gedanken dann so in den Kopf rufen, dass, die, dass, dass der Grundtenor immer der gleiche bleibt. Mhm. Ähm, also dass ich eine introvertierte Person bin, die sehr viel Energie dafür aufwenden muss, viel draußen unterwegs zu sein. Ähm, aber ich stelle mir manchmal vor, dass, ich, dass es ja gar nicht mehr so sein müsste. Vielleicht ist es ja gar nicht mehr so. Aber es, realistisch gesehen ist es halt immer noch so. Aber ich denke vielleicht, wie wäre es, wenn es anders wäre? Ja. Ja. Ist es bei dir manchmal so,
1: dass du Du hast ja auch schon relativ lange deinen Partner. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich sehr spontan gern Sachen ändern würde und fühle dann so eine innere Wut, weil ich jetzt nicht Single bin und theoretisch machen könnte, was ich wollte. Es ist, ich, ich liebe meinen Freund und ich möchte mit ihm zusammen sein, aber manchmal denke ich, ach, wenn ich Single wäre, dann könnte ich jetzt meinen Kleiderschrank einfach umräumen und niemand würde was sagen. Und solche Sachen, ist jetzt, das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, aber diese Veränderungswut, die ich oft spüre, da bin ich oft manchmal, da bin ich oft noch wütender, weil ich denke,
0: oh, aber das geht ja nicht. Weil ich muss es ja mit jemandem absprechen. Mm. Jein, also ich weiß, dass ich das in früheren Partnerschaften ganz krass hatte, ähm, mhm. ich habe ein bisschen eine andere Wut auf meinen Partner <lacht> manchmal, ähm, aber ich, ähm, also mein Partner ist irgendwie jemand, der sehr zu sehr vielen Dingen einfach sagt, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt ist mir egal, mhm. ob diese Wand jetzt grün ist oder gelb oder weiß oder ob da jetzt <lacht> du <mein irgendwas> dran malst <lacht> oder irgendwas tust und ähm, da, das ist aber was, was mich teilweise richtig hart abfuckt, ne? dass ich dann, ich stehe morgens auf und sage so, pass auf hör mal zu, wir müssen hier alles anders machen. Es muss jetzt ab hier, ab jetzt muss hier ein Haushaltsplan herrschen. Du musst alles machen. <lacht> es, es kann nicht sein, dass das jetzt alles so und so ist. Und ich möchte, dass wir diese fucking Wand streichen. Ich möchte, dass wir den Keller aufräumen. Ich möchte, dass wir alles auf einmal machen. Und er so hä, nein. Also er ist dann überhaupt natürlich nicht in dem Modus, weil niemand in diesem Modus ist, außer ich gefühlt. Und das nervt mich dann, dass er nicht sagt so, ja, stimmt, hast du total recht, geil, wir packen jetzt an, komm, wir machen ich das. Drauf ich habe darauf gewartet, sofort, dass du kommst. <lacht> Ich dachte, das auch schon die ganze Zeit. So, ähm, und da denke ich dann manchmal so, ey, und dann ärgere ich mich richtig, ne, dann sitze ich in meinem eigenen Brodelsaft und denke mir halt so, weißt du was, ich muss hier immer alles machen, ich muss hier immer alle Entscheidungen treffen, ich muss hier immer gucken, dass wir hier in einem schönen Zuhause leben und so, und ihn interessiert das einfach überhaupt gar nicht, und es stimmt halt null. Also es stimmt halt nicht, aber ich, ich rede mir das dann ein und bin total sauer irgendwie, weil ich denke, wieso stimmt der denn jetzt nicht auf meiner Welle mit hier gerade? Hast du das Gefühl, dass es sein könnte, dass du in den nächsten Monaten bis
1: einem Jahr spontan umziehst? Also ist das? Würdest du sagen, dass dein Leben immer noch so ist?
0: Mm. <lacht> äh, schwieriges, schwieriges Thema. Ich glaube, dass wenn es das ist auch so ein Punkt, ne, dass dass da eben ein Partner mit dran hängt. Aber auch, dass ich vor zwei Jahren, als wir hier eingezogen sind für mich entschieden habe, dass ich das nicht mehr machen möchte und einen vierjahres mhm. jahres mietvertrag unterschrieben habe, der dazu führt, dass ich hier noch mindestens zwei Jahre wohnen bleiben muss. Ich finde es ganz spannend, jetzt gerade rausfinden zu können, ob ich da durchpushen kann durch dieses Gefühl. Weil wenn das, ehrlich, ich sag dir, wie es ist, wenn das gar nicht geht, wenn dieser Zustand, wie er jetzt ist, so bleibt, dann wird das ein Thema werden zum Ende des Jahres, weil ich, das, ich weiß, wie das ist, dass ich das nicht aushalten kann und dass das für mich ganz, 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 ganz schlimm ist. Mhm. Aber es kann ja nicht sein, dass ich dass mein Coping-Mechanismus ist, dauernd umzuziehen, weil wie fucking teuer ist dauernd umziehen und wie fucking unnötig und stressig ist dauernd umziehen. Ähm, aber das ist ohne Scheiß mein Leben lang mein Coping-Mechanismus für alles mögliche gewesen, weil, hm, schmeckt mir nicht mehr, ich ziehe um. Hm, schmeckt mhm. mir nicht mehr, ich kündige meinen Job. Hm, schmeckt mir nicht mehr. Ja, gut, da muss ich wieder in ein anderes Bundesland ziehen. Äh, aber wie, wie krank ist es eigentlich, wenn man da mal so drüber nachdenkt, wenn man da mal so drüber redet. Ähm, und ich glaube, dass es mir passieren könnte oder auch passieren würde, wenn ich alleine wohnen würde und nicht diesen vierjahresmietvertrag hätte und nicht dieses ehrlich gesagt ultra geile Haus gerade. Also es ist mhm. es gibt wenn ich jetzt auf Wohnungssuche gehen würde, wüsste ich gar nicht, wonach ich suchen würde, weil eigentlich haben wir hier alles, was wir brauchen. Und das ist ja das Schlimme, weil eigentlich haben wir alles, was wir brauchen, aber irgendwie ist man immer noch nicht zufrieden.
1: Ja.
0: Aber jetzt mal vielleicht doof oder naiv
1: gefragt, sagen wir. Mal abgesehen von dem Geld, klar, es ist viel zu teuer umzuziehen. Findest mhm. du es per se irgendwie schlecht oder verurteilenswert? Oder findest du, es sollte man im Leben per se nicht machen, zu sagen, ich ändere spontan einfach alles? Weil abgesehen vom Geld,
0: denke ich mir so, warum eigentlich nicht, wenn es dich tatsächlich glücklich macht? Ganz ehrlich, weil es sehr einsam macht. Mhm. Ähm, weil du... Du hast halt, du hast gerade deinen Lieblingsdönerladen gefunden. Du hast gerade den Supermarkt, wo du genau weißt, wo die Sachen stehen. Du hast gerade irgendwie eine Gassistrecke, wo dein Hund sich total wohlfühlt und wo irgendwie, weißt du? Und dann, du hast gerade Leute gefunden, mit denen du irgendwie was zusammen machen kannst. Mhm. Und dann kommt dieser Impuls so, klar, cool, ich mache einen Cut, ich ziehe jetzt nach Bayern. Ähm, so wie das bei mir halt tatsächlich war. Genau, diese Situation gab es, ähm, wo ich tatsächlich auch das erste Mal so richtig coole Freundschaften hatte. Und wo irgendwie alles so... Man konnte so easy jemanden anrufen und irgendwo hingehen. Das war so ein ganz kurzer Zeitraum in meinem Leben, wo das alles so richtig into place war. Und das geht, also das kann ich glaube ich dann einfach auch nicht aushalten. Ähm, Und dann einfach in ein anderes Bundesland umgezogen bin und natürlich diese ganzen Kontakte abgebrochen sind, weil das irgendwie ja alles nur so fragile Konstrukte sind. Ähm, Es macht sehr einsam, das dauernd zu machen. Mhm. Und es macht irgendwie auch sehr einsam, ich glaube, wenn man das, wenn man ständig diesen Impuls hat, das auch in seinen eigenen vier Wänden zu machen oder immer ständig sich neu zu erfinden und immer ständig das, das ganze Leben verändern zu wollen, weil die Leute in unserem Umfeld dann nicht, nicht mitkommen in der Geschwindigkeit, in der wir das brauchen, oder? Also mhm. ich weiß nicht, wie da dein Eindruck ist. Du bist, glaube ich, nicht so... Du hast dieses umziehen. Ja. Nicht so... Äh, nee, ich bin... Geredet. Ich
1: würde auch sagen, ich bin nicht so extrem wie du. Also bei mir ist es tatsächlich... Also ich würde jetzt nicht sagen, ich brauche nicht eine Veränderung um der Veränderung willen, Soweit würde ich nicht gehen. Aber ich bin auf gar keinen Fall so krass impulsiv bei diesen ganz großen Lebensentscheidungen. Ähm, was auch damit zusammenhängt, dass ich nie so das Gefühl hatte, dass ich diese Möglichkeiten hatte. Also zum Beispiel Jobkönigin und so, dachte ich immer so, ja, was soll ich denn dann machen? Also habe ich ja keinen Job mehr. Ich arbeitslos, ich habe kein Sicherheitsnetz. Und Wohnung in meiner Stadt eine Wohnung finden. Also genau, ich hatte so dieses, äh, dieses Gefühl von, dass das überhaupt möglich ist, nicht. Ich weiß nicht wenn ich das Gefühl hätte gehabt hätte, ob ich dann anders geworden wäre, das weiß ich nicht. Aber ähm, genau, diese riesigen Veränderungen in meinem Leben gab es nicht so oft und nach denen habe ich auch nicht so das Bedürfnis, aber im Kleinen. Im Kleinen habe ich das Gefühl, ich brauche ständig neue Impulse und sei es dann in Form von Konsum oder in Form von ähm, Menschen tatsächlich nicht so. <lacht> ähm, also neue Bre- Menschen brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Aber, ähm, dass ich mich neu äh, erfinde oder auch neue Routinen entwickle. Also ich denke, ich könnte jetzt in diese Richtung gehen, ich könnte jetzt dieses Hobby neu machen oder ich könnte ja theoretisch diese Sprache lernen oder so, dass ich immer denke, ähm, ich würde total gerne irgendwas Neues, Glanziges, Schönes in meinem Leben haben, ähm, das habe ich halt richtig, richtig krass. Und da ist tatsächlich auch dieses, die Veränderung um der Veränderung willen da, weil ich denke, manchmal manchmal habe ich das Gefühl, ich will Sachen aussortieren, obwohl ich die Sachen mag. Aber einfach nur, weil ich die Wohnung zu voll finde oder weil ich denke, nee, das lag jetzt hier schon zu lange rum oder so. Weißt du, was ich meine? So mhm. ein Bedürfnis habe ich halt ganz, ganz oft. Das muss einfach anders und es muss anders stehen und das muss weg und das muss neu und das muss... Einfach anders, weil da habe ich jetzt zu lange raufgeglotzt und deswegen will ich es nicht mehr, selbst wenn ich es eigentlich noch schön fände, theoretisch, obwohl es obwohl schön dann auch schwer zu definieren ist, weil ist es noch schön, wenn ich es hasse, darauf zu gucken, auch wenn ich sagen könnte, objektiv gesehen ist es nicht hässlich, das ist total schwer für mich zu sagen, ähm, ja, genau, also ich habe das halt eher am Kleinen. Aber halt auch das, was ich vorhin gesagt habe mit diesen, ich bin auch eine Person, die doll aber auch immer festhält. Ich halte an Menschen zum Beispiel richtig, richtig krass fest. Ich hänge ja an Menschen immer tausend Jahre und ähm, hänge auch irgendwie an der Stadt, in der ich wohne, immer richtig, richtig doll. Also so an diesen diesen großen Säulen hänge ich sehr. Und zum Beispiel, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, einen anderen Job zu machen oder so. Da bin ich halt so... Selbst wenn es jetzt Selbstständigkeit
0: wäre, <lacht> ähm, da denke ich mir so: Nee, das, das kann ich nicht, das traue ich mich nicht. Mhm. Ja. Und das ist bei mir tatsächlich gar nicht so. Also, auch als du gerade meintest, dass du äh, immer diese, 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 zwei, diese zwei Extreme hast im Sinne von, ich möchte an einem ganz Ding festhalten und möchte, dass alles gleich bleibt und möchte auf der anderen Seite, dass sich alles verändert. Ich habe nur, nur die eine Ecke. Also, es ist wirklich so krass, dass mich, das, mich auch null Stress, also ein Umzug oder sowas, das stresst halt, oder einen Jobkündigen, das stresst, klar. Aber zu sagen, ob ich jetzt das eine mache oder das andere, oder ob ich jetzt in NRW wohne oder in Bayern oder in Hamburg oder sonst irgendwo, äh, solche Dinge, dass ich habe mit nichts gefühlt, ich bin mit nichts verheiratet, irgendwie so mhm. im Großen Ganzen. Ähm, und ich hatte das auch früher ganz extrem, zum Beispiel in Beziehungen mit, mit Männern, äh, in meinem Fall, ähm, dass ich, ähm, ich ich war immer irgendwie sehr, da, da war es nämlich dann irgendwie so, dass ich durch meine, durch meine Kindheit und durch so die Beziehung, die ich erlebt hatte, relativ darauf geprägt war, dass man an allem sehr doll festhalten muss. Aber ich von meiner Persönlichkeit her war eigentlich total jemand, der so war, pff, ja, cool, So wenn wir jetzt nur zwei Monate gedatet haben und jetzt passt es irgendwie nicht mehr, klar, dann gehe ich halt wieder auf Tinder. So. Oder, keine Ahnung, mhm. wenn du mich halt nach drei Wochen langweilst, dann mache ich halt Schluss oder so. Das habe ich halt nie gemacht, weil ich halt so krass in diesen, man muss, man muss irgendwie, das nennt man, glaube ich, unsicher gebunden oder so. Ich kenne mhm. mich mit diesen ganzen Bindungsstil nicht so krass aus. Ich auch nicht. Ähm, aber äh, auf jeden Fall so voll unsicher und so Angst vor Rejection und war halt immer so, nein, wenn du mich verlässt, dann bin ich nichts mehr wert und so. Ähm, und da, das war halt irgendwie auch so ein krasses Extrem, wo ich auf der einen Seite das eine wollte und auf der anderen Seite aber ausbrechen wollte und raus mhm. wollte und irgendwie gesagt habe, ich, ich kann das jetzt irgendwie alles nicht mehr in dieser Enge. Ähm, daher kenne ich das, aber so bei äh, allem anderen bin ich immer das Extrem von impulsiv, es muss jetzt alles anders und dann ist auch alles anders. Hm. Und auch ehrlich gesagt so ein bisschen Scheiß aufs Sicherheitsnetz, also ich habe auch schon <lacht> acht Monate von Containern gelebt, weil ich mir kein Essen mehr kaufen konnte, weil ich irgendwie, weil, ne, also so irgendwie diese ganzen Sachen, ähm, weil ich irgendwie dachte, es es geht jetzt nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Und dann habe ich wirklich das innerliche Gefühl von, wie jetzt? So dieses, Mhm. es muss jetzt sofort alles passieren.
1: Ich bin, ich weiß nicht, ob es früher so war oder ob es immer noch so ist, ähm, dass ich manchmal so so einen gewissen Neid empfunden habe oder immer noch empfinde, da bin ich mir nicht ganz sicher, gegenüber Leuten, die so wie du sind und so keine Probleme haben, weiterzuziehen. Ähm, So dieses ich kann das hinter mir lassen. Du hast ja auch zum Beispiel schon mal gesagt, dass du, weiß ich nicht, wenn Freundschaften gebrochen sind oder so, ne, dann waren die zerbrochen, dann war das in deiner Vergangenheit und dann war das eben so. Und das, das habe ich so beneidet, irgendwie. So Leute, die so, die so nicht so wie ich sind, dass die so ewig lange an Sachen hängen und so Schwierigkeiten haben, loszulassen auch so fast so ein bisschen, ich will es nicht als Klingi das bezeichnen oder so, aber so ein bisschen doch so Klammerndes ha- habe oder hatte und total mir oft gewünscht habe, dass ich eine Person sein könnte, die auch sagt, hey, dann kommt halt die nächste Person. Dann ist es so. Dann, 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 dann geht meine Reise eben weiter. Und stattdessen bin ich halt so eine Person, die zurückguckt und denkt so,
0: oh, aber da, da war doch jemand. So. Mm. Ja. Das ist total witzig, weil ich andererseits diesen Neid habe gegenüber Menschen, wo ich das Gefühl habe, wo ich das Gefühl habe, dass deren inneres Bedürfnis ist, irgendwo anzukommen. Weil Mhm. ich glaube, das ist irgendwie das, was unser Menschsein so ein bisschen ausmacht, dass irgendwie alle auf irgendwas zusteuern, was so mit Ankommen zu tun hat. Mhm. Und ähm, ich hatte schon relativ früh in meiner Jugend irgendwie das Gefühl, dass ich das gar nicht erreichen kann. Aber ich wusste ja nicht, warum, weil da war ja noch alles komplett unklar und irgendwie alles weird. Aber ich dachte halt immer so, aber das ist gar nicht mein Ziel. Aber vielleicht ist es doch mein Ziel. Vielleicht sollte es mein Ziel sein. Und So dieses, ich glaube, man kann nicht irgendwo ankommen, wenn man immer alle Brücken sofort abflammt mit einem Flammenwerfer und sagt, ciao, kein Bock mehr, ich mache jetzt was ganz Neues und erfinde mich neu, dann kannst du nirgendwo ankommen. Und ich glaube, dass es für mich zum Beispiel diesen Endpunkt nicht gibt, wo ich sagen werde so, irgendwann wohne ich in Norwegen auf meinem Bauernhof mit meinen ganzen Tieren und äh, lebe im Wald und äh, freue mich meines Lebens und bin dann irgendwie angekommen. Ich glaube, das wird nicht existieren, weil dann würde ich in Norwegen auf meinem Bauernhof sitzen mit meinen ganzen Tieren und mir denken ja, Großstadt wäre auch schön oder so. Also irgendwie sowas würde passieren, glaube ich. Also ist das für dich ein Leidensdruck? Leidensdruck, finde ich, ist immer ein großes Wort, aber es Mhm. ist irgendwie eine gewisse Trauer da, dass im Prinzip ein ein Lebensweg, der für mich verschlossen ist. Mhm. Und darüber bin Mhm. ich manchmal traurig. Ähm, Mhm. Andererseits sehe ich natürlich irgendwie auch die Vorteile davon, dass es nicht so ist. Ne? Also was du gerade gesagt hast, dass man irgendwie natürlich auch weiterzieht und sich mit vielen Dingen nicht so sehr belastet. Ähm, aber es ist natürlich irgendwie was, wenn ich in die Zukunft gucke, wo ich denke, mh, gut, ich weiß jetzt nicht, wie ich mal enden werde. Mhm. Also ich werde wahrscheinlich nicht verheiratet sein, äh, zwei Kinder haben, Haus und Hof und okay, Hunde werde ich immer haben, aber ne, so dieses Ganze, diese ganzen Konstanten in meinem Leben, die wünsche ich mir gar nicht und das finde ich auch irgendwie gruselig. Ein Haus kaufen mhm. zum Beispiel, wo ich denke, wenn ich ein Haus kaufen würde, und dann in zwei Jahren Bock kriege, doch wieder umzuziehen. So, ja, und dann? Also, was bringt einem dann? Ich bin manchmal traurig darüber, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, dass ich kann es ja eh nicht ändern. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, so ich mache jetzt einfach fünf Jahre Therapie und dann möchte ich das alles. Oder dann ist das irgendwie mein Lebensweg, oder? Also, ich weiß nicht, bist du traurig? Ähm, nee, traurig bin ich
1: nicht. Ich glaube, oh, ich glaube, bei mir vermischen sich ganz viele Sachen. Ich glaube, dass ich früher das Gefühl hatte ich wäre gern cooler und ich glaube, ich habe manchmal co- also cooler oder im Sinne von mh, nicht die Person, die so needy ist und das habe ich mir vorgestellt so, ja, wenn ich einfach weniger fühlen würde, wenn ich nicht mehr so an Leuten hängen würde, wenn ich einfach die Person wäre, die sagen könnte, ach, so schon, beiden ist vorbei, ja, ist schade, aber hey, dann kommt jemand Neues oder also jetzt sowohl auf Beziehungen als auch auf äh, Freundschaften bezogen. Und ich habe mir das irgendwie so, so vorgestellt, als wäre einerseits das Leben leichter und auch als ob man dann irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht geht es fast so. Ich weiß nicht, ob ich gerade einen absurden Gedankengang habe, aber es geht so fast so ein bisschen in Richtung Cool Girl. Hast du davon schon mal gehört? Cool Girl? Mhm. So auch mhm. so: Hey, ich nehme das Leben, wie es kommt. So, ich bin locker leicht. So, mit mir hat man Fun <lacht> ähm, Aber ich fühle nicht so viel, ne? Also. Keine Ahnung, spontan Sex und so, ist alles gut. Und ich ich, ich hab grad, also ich will gerade gar nicht sagen, dass du so bist oder so. Alles aber ich glaube, ich glaube, dass ich so eine ähm, romantisierte Vorstellung in meinem Kopf habe oder hatte davon, wie es wohl wäre, so ein Mensch zu sein. Ähm, zum Beispiel, ich hatte früher äh, eine Freundin, eine sehr gute Freundin von mir und die war immer so... <lacht> Wenn ich sie zum Beispiel gefragt habe, du, was machst du an Silvester? Ne? Weil ich immer, immer so, oh, ich muss irgendwas finden. Ne? Ähm, und sie waren so, ja, also ich bin auf mehreren Partys eingeladen, aber ich entscheide dann spontan, wo ich hingehe und erstmal auf die eine und auf die andere, je nachdem, wie ich Bock habe und so. Und ich dachte immer so, oh, könnte ich doch so sein? Könnte ich doch so ein Mensch sein? Stattdessen bin ich ein Mensch, der am 1. November gerne eigentlich einen Termin festlegen würde, <lacht> damit ich weiß, ah, okay, Silvester abgehakt ähm, und mhm. um äh, halb zwei kann ich dann nach Hause gehen. Und das, vielleicht ist es auch so ein Berlin-Ding, ich bin ja in Berlin groß geworden und da ist auch immer so, ja, hey, hier gibt es so viele Möglichkeiten und morgen treffe ich eine neue Person und heute Abend habe ich, ähm, keine Ahnung, mich zu irgendwelchen Punks gesetzt und mit dem Gitarre gespielt. Frag <lacht> mich nicht, Berlin ist einfach, ist eine Stadt mit so einem Vibe wo du das Gefühl hast, du bist eigentlich immer uncool und eigentlich müsstest du immer so auf so einer Welle schwimmen. Ähm wie gesagt, da vermischen sich sehr, sehr viele Dinge in meinem Kopf, aber das war halt so die Vorstellung von dem Gegenteil von mir. Ich, die eine Person bin, die denkt, ach, wäre ich doch auf dem Land groß geworden, dann hätte ich immer einen festen Freundeskreis gehabt. Das wäre ja viel einfacher gewesen. Ähm, Und dann hätten die auch nicht die Möglichkeit gehabt, immer weiterzuziehen, weil die wären ja in dem Dorf gewesen. Keine Ahnung. Ähm, ja, habe ich einen Leidensdruck eigentlich nicht. Ich finde mein Leben ja auch schön, wie es ist und ich bin auch eine Person für eine monogame Langzeitbeziehung und finde das gut so. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich eher so eine, so eine romantische Vorstellung in meinem Kopf. Ich könnte
0: viel cooler sein. Ich glaube auch, dass das, also das, das was du gerade gesagt hast, wird uns ganz oft so suggeriert irgendwie, ne? Dass Leute, die, die irgendwie Dinge hinter sich lassen, dass das so ein von von oben herab auf die schauen ist, die die ihr langweiliges Leben mögen Mhm. oder so, sondern dass man immer was Neues auch wollen soll oder dass dass man irgendwie immer weiterziehen soll und so und dass wir ja alle nur einmal leben und so. Ähm, Und bei mir ist es halt genau andersrum, dass ich dann manchmal so denke und das ist ja auch das, was wir, glaube ich, ganz oft vergessen, ähm, auch dadurch, dass zum Beispiel ich ja dein Leben über Instagram, also zumindest das, wie du das kuratierst, äh, sehr gut nachverfolgen kann und du meinst ja auch, dass man so immer in das Leben von anderen Leuten reinguckt und denkt, Hm. boah, wow, krass. Und bei dir zum Beispiel, glaube ich, habe ich voll oft, auch wenn du im Podcast was erzählst, das Gefühl, dass du gar nicht weißt, wie cool du eigentlich wirkst und dass du eigentlich immer so denkst, dass du wie so eine kleine unsichere Maus wirkst, die irgendwie nicht weiß, was sie will und den Eindruck habe ich bei dir halt null, überhaupt gar nicht, eher das Gegenteil. Halt, dass du eher so eine abgeklärte, sehr für, in meinen Augen viel erwachsener als ich äh, und so, ja. so eine Entscheidungsmaus bist irgendwie und ähm, andersrum guckst du vielleicht auf mein Leben und denkst so, ja voll cool, dass dieser da jetzt schon irgendwie was ganz anderes macht oder so oder keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, aber das, das Leben, was was wir leben, das ist ja auch den ganzen Tag in unserem Kopf und so. Und dadurch ist es halt viel, viel langweiliger, als es wahrscheinlich in echt ist. Mhm. Ich glaube, unser Beiderleben ist absolut nicht langweilig, weil wir halt ja auch die Möglichkeiten haben, sehr viele Dinge zu machen. Mhm. Aber, und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, mit dieser Freiheit an Möglichkeiten kommt halt für mich auch ganz viel von dieser, diesem Drang. Oder ich weiß, es ist eher so eine Getriebenheit. Ne? Also dieses, ähm, ich. Jetzt gerade in diesem Moment, wenn ich jetzt Geld hätte, lassen wir das mal außen vor, wenn man jetzt nur Sachen nimmt, die kein Geld kosten oder nicht viel Geld kosten, ich könnte sehr, sehr, sehr viele Dinge machen, weil ich anders Zeit habe als andere Menschen. Ich habe ein bisschen mehr die Möglichkeit, mir meine Löffel einzuteilen wie andere Menschen. Ich kann über meine mentalen Zustände dann auch noch im Internet reden oder so. Und dadurch kommt halt voll oft noch mehr das Gefühl, dass ich, dass ich das jetzt auch alles machen muss, weil ich kann es ja. Ist das Mhm. bei dir auch? Was genau, was kannst du jetzt? Naja, ich könnte ja sehr viele Dinge immer ständig verändern. Und ich glaube, dass dadurch halt diese Getriebenheit kommt, das auch tun zu müssen und dieses unaushaltbare Gleichbleiben von Dingen. Ja, also jein. Ich habe dieses
1: Gefühl in mir drin und ich glaube, da spielt bei mir richtig, richtig doll Kindheit und ähm, finanzielle Sorgen und so mit rein. Ich habe immer das Gefühl, ich habe keine Möglichkeiten. Ähm, Mhm. Ich fühle mich irgendwie immer so ein bisschen eingekesselt und immer, als ob ich Leute mal Erlaubnis fragen muss und als ob grundsätzlich alle möglichen Dinge mir verwehrt sind. Sei es jetzt Dinge, die man sich kaufen kann oder auch Lebensentscheidungen. Für mich fühlt es sich, das ist unterbewusst denke ich immer, das ist nicht für mich, das ist für andere, das darf ich nicht, das kann ich nicht. Ähm, was halt voll viel richtig schlimm macht, weil ich möchte das ja und bin dann irgendwie wütend darüber, dass ich das nicht haben kann und stehe mir nicht immer, aber wirklich oft in der Hinsicht selber sehr, sehr doll im Weg. Ähm, ja, ich habe aber eigentlich eben Jein gesagt, ne? weil irgendwas habe ich schon daran gefühlt, was du gesagt hast. Ähm, Ich glaube, ja, ich glaube, ich fühle das tatsächlich schon mit einem Leben, was mehr Möglichkeiten bietet. Ich habe ja wesentlich mehr Möglichkeiten, als ich es vor einem Jahr hatte. Noch viel mehr, als ich vor drei Jahren hatte. Und das ist einerseits schön, aber ich glaube, bei mir fühlt es dann dazu, dass ich noch viel mehr Möglichkeiten haben möchte. Also das ist so dieses, ich bin mit meinem Zustand einfach nie zufrieden. Ich denke immer, da müsste noch mehr gehen. Ich brauche noch mehr Freiheit, ich brauche noch mehr Geld, ich brauche noch mehr Jobs, ich brauche noch mehr... ähm, Weiß ich nicht, Wohnfläche ist es immer, ich habe so so einen Hunger in mir. Und ich weiß nicht, ob der daher kommt, dass ich immer das Gefühl habe, ich habe keine Möglichkeiten oder ob ich einfach ein unersättlicher Mensch bin. Also
0: ich weiß es nicht. Ich ich frage mich das auch bei mir immer. Also ich, ich glaube, dass unsere Gehirne irgendwie schon so ein bisschen, oder ich glaube generell, dass das menschliche Gehirn, auch bei neurotypischen Menschen wahrscheinlich, so ein bisschen auch auf dieses Unersättliche äh, hinausläuft. Also, dass, dass niemand möchte ja aufhören zu denken oder niemand mhm. möchte ja aufhören, sich zu entwickeln oder sich irgendwie immer weiter zu entwickeln, sich selbst zu erfinden und so. Ich hatte letztes Jahr im Sommer, und das war eine ganz komische Zeit für mich, ich wurde ja gekündigt letztes Jahr im April äh, und hatte meine neue Stelle für September. Das heißt, ich hatte den ganzen Sommer irgendwie Zeit, einfach nur so ein bisschen hier zu machen, da zu machen, dies zu machen, das ähm, Und das war so eine super merkwürdige Zeit, weil ich wusste, was ich jetzt tue, ist völlig irrelevant, weil im September fängt wieder was Neues an. Gut, wie lange das gehalten hat, wissen wir jetzt im Nachhinein alle, aber ähm, ich hatte so dieses Gefühl von absoluter Sicherheit für das ganze Jahr irgendwie. Mhm. Also es war irgendwie so ein Ding, ich konnte völlig frei machen, was ich will und das war die erste Zeit, jemals in meinem Leben, wo ich so richtig ja krass zufrieden war, wo ich so war, so, ach, ja ich mache mal dies und ich mache mal das und wenn ich das nicht mehr will, dann mache ich irgendwie was anders, weil ich finanziell war ich nicht von Instagram abhängig, ich, mhm. ähm, also es war irgendwie alles fein, egal was ich gemacht habe, war irgendwie völlig irrelevant. Also es war wirklich, ich war immer so heute entscheide ich das, morgen entscheide ich das und das war richtig geil. Und ich dachte eigentlich, äh, so ein bisschen naiv, dass wenn ich mich jetzt halt selbstständig mache, voll selbstständig, dass genau dieser Zustand für immer so sein wird. Little did I know, war natürlich nicht so. Mhm. Ähm, Aber deswegen glaube ich, dass mir diese Struktur oder dieses Gefühl von Struktur sehr viel diesen Druck rausnimmt. Also sehr viel, wenn man mich in eine kleine Box steckt, dann sitze ich auch erstmal in dieser kleinen Box und denke mir, ja, okay, ich kann jetzt ja eh nichts anderes machen. Oder wenn ich in einem Job bin, in dem ich total unzufrieden bin, aber mh, weiß ich nicht, ich mag die Leute da oder ich bin finanziell total krass drauf angewiesen, da bin ich erstmal sehr viele Monate in dieser Box und mhm. denke mir erstmal so, hm, ja gut, kann ich ja eh nichts machen. Und das ist ein, also einerseits ein unangenehmes Gefühl, aber andererseits ein angenehmes Gefühl, weil das mhm. irgendwie ist es so klein und das ist so eng irgendwie. Und jetzt gerade bin ich halt in einem Zustand, wo gar nichts eng ist. Die Box ist weg und man hat gerade quasi einen Schimpansen in meinem Gehirn losgelassen, der der, äh, alles machen möchte. Ähm, Und ich frage mich halt, gibt es es so äußere Strukturen, die das wieder einsammeln können? Ich weiß es nicht. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin unter anderem vegan
1: geworden, weil ich es einfacher finde, nicht unendliche Möglichkeiten zu haben. 100 Prozent, wie oft ich das schon gedacht habe. Ich will es halt so sehr, ich kann nicht mit einer Fülle von Möglichkeiten umgehen. Ich brauche limitierte Möglichkeiten, das Gefühl, ich habe die Wahl. Niemand zwingt mir was auf, du musst durch diese Tür gehen, das möchte ich nicht. Sondern ich habe fünf Türen. Aber wenn ich jetzt 400 Türen hätte, dann würde ich mich hinsetzen und weinen. Weil dann würde ich ja denken, aber es könnte ja hinter jeder Tür was Geiles sein.
0: Wie furchtbar ist das denn? Das ist ja, ja.
1: Das ist ja Folter. Fünf Türen,
0: perfekt. Am perfektesten ist, wenn man in ein Restaurant geht, wo es genau eine vegane Option gibt, vielleicht zwei. Und selbst da habe ich schon Probleme, mich entscheiden zu müssen. Aber Mhm. ähm, im Supermarkt nur durch die Gänge gehen zu müssen, wo man schon weiß, es interessiert mich nicht, ob da Wiener Würstchen im Angebot sind. Das juckt mich einfach nicht. I love it. Und ich habe schon so oft gedacht, dass... Veganismus, meine Ernährung für mich so viel einfacher gemacht hat, weil Mhm. ich nicht ständig neue Entscheidungen treffen muss, sondern die Grundregeln stehen halt relativ fest irgendwie davon. Ähm, Und ich frage mich halt, ist ist Lohnarbeit das für für Leute in ihrem alltäglichen Leben, wo sie dann so denken, ja, ich kann eh nichts machen, weil acht Stunden am Tag bin ich irgendwie mit was anderem beschäftigt und danach habe ich keine Energie mehr und deswegen ist es jetzt erstmal das, was ich möchte. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht genau. Also ich glaube erstmal, man darf nicht unterschätzen,
1: dass es eine große Anzahl von Menschen gibt, die, glaube ich, über ihren Job vielleicht gar nicht so viel nachdenken wie wir und die einfach denken: Hey, ich habe einen Job und da gehe ich hinterher hin und gut ist. Also erstmal, so, es gibt glaube ich nicht wenig Leute, die tatsächlich so sind. Ähm, und dann ist es aber natürlich tatsächlich so für viele. Ich sage oft tatsächlich. Fällt <lacht> <Ich halte lacht> mir gerade auf. Ähm, Passt dann gibt es aber auch natürlich Menschen, die diese Struktur von der Anstellung sehr gut finden. Und natürlich auch die Verantwortung, die einem da genommen wird. Also als Selbstständige, allein das ganze Steuerthema, ist ja wirklich einfach nur ein Albtraum, absoluter Albtraum. Und du hast als Selbstständige auch immer das Gefühl, ich könnte ja noch 14 weitere Projekte machen. Limitiere ich mich selber? Bin ich selber schuld, dass ich nicht mehr Geld habe? Das ist ja furchtbar. Während du als Angestellte sagen kannst, hey, It is what it is, ne? Und das ist auch okay mm. so. Ähm, also ja, ich würde denken, dass viele Leute das irgendwie auch gut finden, dass sie, das Gef- dass sie auch nicht das Gefühl haben, ähm, sie müssten sich kaputt arbeiten, zum Beispiel. Mm. Weil die Möglichkeit, mehr Geld zu kriegen, ist ja eh nicht jeden Tag da.
0: Ja, außer man hat jeden Tag eine Gehaltsverhandlung. <lacht> <Ja>, okay. <lacht> Hallo, ich hätte gerne mehr Geld. Äh, nee, auf jeden Fall. Wollen. Das, ist ja, das ist ja so ein totales selbstständigen Ding, was sich ja auch so durchzieht irgendwie oder was, was ja irgendwie, glaube ich, relativ bekannt ist, dass das irgendwie dieses, man kann nicht aufhören zu arbeiten, weil man irgendwie nicht, alles, was ich heute liegen lasse, muss ich morgen machen. Mhm. Also, das bringt mir nichts, wenn ich sage, so, ach ja, das Projekt ignoriere ich jetzt einfach bis Ultimo. Das wird schon irgendwie anders machen, weil das geht halt nicht. Ich muss halt alles davon machen. Und ich möchte ja auch alles davon machen. Aber auch was das angeht, ne, auch was meine Selbstständigkeit angeht, habe ich alle paar Wochen immer mal den Impuls so, ich erfinde mich jetzt neu und ich mache jetzt irgendwie was völlig anderes. Und das ist ja gar nicht das, was diese Plattform, auf denen wir unterwegs sind, möchten. Die Plattform, auf der wir sind, möchten, dass wir immer das Gleiche machen. Das funktioniert aber für mich nicht. Und deswegen muss mhm. ich mich immer in Teilen neu erfinden und andere Teile mhm. halt immer gleich machen, damit es halt funktionieren kann. Aber das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema irgendwie. Aber ja, das ist, hat ja auch was mit Veränderungen zu tun. Ne? Wie mhm. verändert man seine, seine Online-Persönlichkeit? Wie verändert man generell seine komplette Persönlichkeit manchmal?
1: Ja, und das ist das Ding. Also ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, lass uns mal eine Folge über Selbstständigkeit, vielleicht sogar als mhm. Content-Creatorin machen. Finde mhm. ich interessant. Und ich glaube, das ist das, was du sagst, ne? von unserem Job. Das sind ja nicht nur die Plattformen, die das möchten, das sind ja auch die Leute, die das möchten, dass wir uns eigentlich nicht verändern. Wir haben ja beide schon öfter darüber gesprochen, dass wir zum Beispiel das Bedürfnis hatten, mal ein anderes Thema zu reden. Ich habe letztes Jahr so, so lange gestruggelt, bis ich mich getraut habe, über Neurodivergenz, beziehungsweise damals halt rein ADHS zu sprechen, weil ich dachte, die Leute folgen mir wegen Feminismus und politischen Texten. Und die folgen mir weder wegen mir als Person, noch folgen sie mir, um jetzt was über ADHS zu hören. Ich hatte so eine Angst, dass mir Leute entfolgen, sich, sich das nicht mehr angucken, Also ich meine, ich habe einen zweiten Kanal mit Sport gemacht, weil ich Angst hatte, dass Leute sich den Sport nicht angucken wollen, weil ich das Gefühl habe, die wissen genau, warum die bei mir sind, die wissen, was sie wollen und wenn du was anderes machst, dann gehen die Zahlen aber runter und das Mhm. schränkt ja auch übel ein, also ich finde das total frustrierend und auch dieses Gefühl hatten wir auch beide schon, du ein bisschen später als ich, äh, weil ich es schon ein bisschen länger mache, dieses ja, aber darf ich denn jetzt auch was von mir zeigen? Finden Leute das überhaupt interessant? Sind die nicht nur bei mir wegen meiner Texte? Wollen die überhaupt wissen, was ich heute so in meinem Alltag erlebt habe? Das sind ja total schwierige Sachen. Und Veränderungen als Content-Creatorin ist schwierig. Mhm. Weil Leute
0: abonnieren aus einem bestimmten Grund. Ja, voll, vor allem, weil du ja nie, ab einer gewissen Reichweite ja auch nie alle abholen kannst. Ne? Also mhm. wir haben jetzt heute, ich habe heute so eine kleine Umfrage in der Story gemacht, was so die Leute überhaupt sehen wollen, weil wir jetzt halt mal wieder ein paar mehr sind und so. Und dann mache ich das immer ganz gerne mal. Und da haben mir halt ganz viele geschrieben, ja, ist immer voll geil, wenn du so deinen aktuellen Hyperfokus teilst und so. Ja, zum Beispiel aber auf diesen ganzen Gurken-Content hatte auch nicht jeder Bock, irgendwie, wenn ich dann den ganzen <lacht> Tag, aber wie mein Hirn mir ja sagt, okay, Gurken sind jetzt gerade das absolute Ding das ist das Wichtigste in unserem Leben. Deswegen wollen wir natürlich... Also ich, wir, ich und mein Gehirn, das sind ja Mhm. immer zwei unterschiedliche Personen, äh, wollen wir wir ganz viel dazu teilen und eigentlich nur darüber sprechen. Aber wenn dann Leute da sitzen und sich denken, ey, Gurken finde ich voll eklig, ja, die können dann drei Wochen meine Story nicht gucken, weißt du? Also die hirken sich dann toll. So gehst du mit
1: Fanfiction ganz oft. (lacht) Wenn ich mal wieder teile, welche Fanfiction ich lese. Und dann, keine Ahnung, kriege ich zehn Nachrichten von Leuten, die sagen, es ist richtig geil. Und dann muss nur einer schreiben, ja, ich kann mit Fanfiction jetzt nicht so viel anfangen. Und ich denke... Oh Gott, ich verschrecke ja. meine Leute. Es ist richtig <lacht> langweilig. Niemand versteht es. Du bist richtig affig. <lacht>
0: Hör auf damit. Ja, aber ich hatte halt heute in der Umfrage auch das Ding, dass mir ganz, ganz, ganz viele Leute, und das, ich liebe es das ja, ne, dass mir vor viele Leute reingeschrieben haben: so, hey, sei einfach wie du bist und sei einfach authentisch mhm. und so. Leute, ihr wisst nicht, wie es wäre, wenn ich authentisch, wenn ich zu 100 Prozent nur das machen würde, worauf ich gerade Bock habe, dann wäre das, wär das ein absoluter nicht. Sauhaufen. <lacht> Also, ja. klar ist, man, man ist, wie man ist, aber halt in einem gewissen Rahmen, weil sonst funktioniert das halt gar nicht. Ne? Ich glaube, das ist ja. gar nicht so vielen klar, dass man halt nicht immer so 100% so ist, wie man ist, weil nee. ich war ein Chaot. Nee. Lass uns da
1: unbedingt mal eine Folge drüber machen und so ein bisschen hinter den Kulissen, wie das eigentlich ist als Content Creatorin. Äh, ich finde das sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass auch andere es spannend finden weil man hat ja auch so gewisse Vorstellungen. Also ich habe ja auch lange Zeit, bevor ich selber Content-Creatorin war, bin ich ja anderen gefolgt und habe einfach nur als Konsumentin das wahrgenommen. Und da hätte ich ja auch immer gesagt, nee, sei doch einfach, dein, sei einfach wie du bist. So alles ist spannend, was du teilst. So.
0: I wish. Ich wirklich. Ja. Und das ist halt so krass, weil so eine Folge über Selbstständigkeit und die Unsicherheiten, die damit einhergehen, für mich eine krasse Striptease-Folge sind. Viel mehr als zum Beispiel über, keine Ahnung, über Sex zu reden oder über über so so diepe Themen, so wie jetzt heute Mhm. zum Beispiel zu reden, finde ich es irgendwie voll heftig, mit den Leuten, die ja am Ende des Tages meine Miete bezahlen, darüber zu reden, wie viele Unsicherheiten ich eigentlich damit habe und was da eigentlich so alles mit reinspielt in dieses ganze Ding. Aber trotzdem mega wichtig, mega interessant Mhm. und ich glaube auch nochmal für neurodivergente Leute nochmal ein großer Unterschied wahrscheinlich als zu anderen Leuten.
1: Mhm.
0: Ja. Aber es ist schon intim. Ist schon intim. Du musst nichts erzählen, was du nicht erzählen möchtest. Ja, und ich als Oversharing Queen, die dann immer alles erzählt. Schaut, du kannst noch mal das rausschneiden und das bitte auch nochmal rausschneiden? Nein, hat sie
1: noch nie gemacht. Ich durfte immer alles drin lassen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ey, ey. Ich mochte die Folge. Hat mir gefallen. Ich merke auch schon wieder, es ist, war wieder so eine Folge, wo ich ein bisschen ja. rotes Gesicht habe, wenn wir mit Film, äh, mit, Film, mit äh, Aufnehmen fertig sind. Äh, das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Ja. Ähm, und ich hatte auch ein paar krasse Aha-Momente, wo ich dachte, ja, total, mhm. wenn man das von der Seite nochmal anders beleuchtet, ist es ja irgendwie ganz anders. Und ich werde mir jetzt tatsächlich überlegen, wie ich äh, mit meiner absoluten Unruhe, inneren Unruhe, ich glaube, so kann man es am besten beschreiben, oder diesem Getriebensein nach Veränderungen gerade umgehen möchte, Wenn ihr dazu Tipps habt, ich wäre unfassbar dankbar dafür, wenn ihr uns schreiben würdet, äh, wie ihr damit umgeht, was, was macht ihr, wenn ihr euch so fühlt? Fühlt ihr euch überhaupt so? Ist das überhaupt für euch ein ein Thema, was euch auch so krass umtreibt und alle paar Wochen oder Monate euch wieder überkommt? Oder ähm, und wenn ja, was macht ihr dagegen? Also was hilft? Was ist das, was hilft? Außer umziehen. Wenn ihr mir schreibt, dass ihr dauernd umzieht, dann (lacht) blockiere ich (lacht) euch. Das ist nicht erlaubt im Moment. Dafür bin ich zu fragil. Nein, Spaß. Ähm, Dürft ihr natürlich auch schreiben, wenn das das ist, was euch hilft. Ähm, Fände ich mega spannend, wie andere Leute damit umgehen. Und ähm, dafür könnt ihr uns jederzeit schreiben. Gerne, wenn es länger ist, auch in Romanform per E-Mail an podcast.neurodiverdings.de oder aber auf Instagram. Da ist ja immer ein bisschen die Zeichenbeschränkung. Ähm, Aber da dürft ihr uns auch gerne solche Sachen schreiben unter neurodiverdings.podcast. Ja, oder halt auf unseren privaten Accounts. Aber die Nachrichten, die an uns beide sind, sind eigentlich immer cooler auf dem Podcast-Account, weil wir die dann auch ein bisschen teilen können und wir dann beide gemeint sind. Ähm, aber wenn ihr jetzt irgendwie speziell was an mich oder speziell was an Charlotte habt, dürft ihr gerne auch Charlotte schreiben unter charlottchen oder mir unter Lisa. Äh, nee, Ed. the unnormal brain. Oh,
1: aber selbst wenn ihr nichts schreibt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr die Kanäle abonniert. Also das ist natürlich auch immer schön, Ähm, einfach nur zu zeigen, ihr seid da und ihr mögt uns. (lacht) Ähm, Genau, ansonsten könnt ihr diesen Podcast auch unterstützen, finanziell. Das wäre sehr, 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 sehr schön. Ähm, Zum Beispiel, indem ihr ein Abo bei Steady abschließt. Lisa und ich haben jetzt auch tatsächlich schon mal noch konkreter (lacht) über das Thema Zusatzcontent gesprochen und auch schon ein paar Ideen für Zusatzfolgen, die wir ähm, ja wahrscheinlich so Ende des Sommers, im Oktober dann gern mal rausbringen möchten. Ähm, Im Moment ist es aber tatsächlich die reine Unterstützung ohne Zusatzcontent, aber für uns einfach eine super sichere Sache, wenn wir halt jeden Monat eine kleine Spende äh, bekommen. Ja, 3 Euro, 5 Euro könnt ihr euch aussuchen ähm, und kommt dann auch an Lisas Steadywand und ähm, ja, da freuen wir uns sehr. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, uns eine Spende via PayPal dazulassen. Das ist dann halt so, wenn ihr ja einfach einmal nur was da lassen wollt und nicht über mehrere Monate. Freut uns aber genauso. Ja, genau. Und genau, abonniert unbedingt auf Spotify und Apple den Podcast. Schreibt uns Bewertungen, gebt uns Sterne. Und was nicht zu unterschätzen ist, empfehlt den Podcast auch wirklich gerne weiter. Also nicht nur digital, sondern erzählt euren Freunden davon, euren Kollegen, mond zu mond propaganda glaube ich, ja, allen. <lacht> also vor allem so, wir sind ja immer noch sehr klein und wir sind total darauf angewiesen, dass ihr vielleicht auch so ein bisschen Werbung für uns macht. Ähm, da würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Aber natürlich geht es auch digital. Also ihr könnt auch in eurer Story uns teilen und verlinken und einfach alles, was euch einfällt.
0: Genau das wird uns auf jeden Fall sehr helfen und ähm, es ist halt immer so, dass man denkt, jemand macht einen Podcast und ist auf der Stelle super erfolgreich damit und verdient mhm. damit irgendwie Geld. Äh, Im Moment ist es eher noch so, dass Podcasten ein, ein bisschen ein kleines Hobby ist, wo man ein bisschen Geld reinbuttern muss. Ähm, aber natürlich freuen wir uns mega doll über jede Art von Unterstützung, egal mhm. ob finanziell oder ob ihr uns teilt, empfehlt, äh, schmeißt die Flyer durch die Stadt, äh, dass ja. es diesen super coolen Podcast gibt. Yeah. Weil wir lieben den sehr und wir haben euch sehr lieb.
1: Ja, so. und mir ist noch eine Sache eingefallen. Lisa macht ja immer einen Post zu der Folge und da habt ihr letzte Mal ganz fleißig Herzen und Regenschirme kommentiert und ich fand das so toll. Wenn ihr möchtet, macht das gerne wieder unter dem aktuellen Post. Oder antwortet auf die Frage von Lisa. Da kommt mir zu seltene Antwort. <lacht> das ist, das Lisa, ist wahr. Überlegt sich immer eine pfiffige Frage äh, und dann will ich gefälligst auch Antworten drunter haben. Also genau, falls ihr es gar nicht wisst, ähm, fast zu jeder Episode kommt auch immer noch ein kleiner Post und wenn ihr da ein Herzchen da lässt, Haben wir überhaupt schon von unserem Kanal erzählt?
0: Bei Instagram? dem Podcast-Kanal, äh, Dass man es da schreiben kann. Äh, ja, aber wie der äh, heißt, Podcast haben wir euch gar nicht gesagt. Äh, po- Podcast. Oh mein Gott, ich bin heute so verwirrt. Erstmal eine streichen. Auch, ist aber auch alles
1: <lacht> noch in den Shownotes.
0: Genau, ihr seht, es gibt ähm, zahlreiche
1: Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Wählt die, die euch am besten gefällt. <lacht> Oder alle, wie wär's? <lacht> ja. Okay. <lacht> Bis <denn>. Tschüss. <lacht> Tschüss.